0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema Elegir bien a las personas. Creo que Cuando observamos nuestras experiencias pasadas viendo la vida en retrospectiva y quizá hasta en términos de lo presente, nos daremos cuenta que algunos sufrimientos nuestros fueron la consecuencia, el resultado de haber escogido mal en nuestras relaciones. Relaciones de negocios, relaciones de... Eh, temas sentimentales, amistades, en fin, eh, parte, como dije, de nuestro sufrimiento tiene que que ver con habernos equivocado. Y es que eh, seleccionar bien, de manera correcta, edificante, oportuna, las personas que han de ser parte de nuestro escenario de vida Amigos, no es algo que resulta tan fácil. Nos dejamos llevar por la primera o primeras impresiones. mm, Renunciamos al buen discernimiento. eh, Nos entregamos fácilmente sin conocer suficientemente a las personas. En fin, todo eso que interviene en una mala selección. Pues nuestro tema tiene que ver con esto, elegir bien a las personas. En el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 18, eh, hay una una escena, digámoslo así, que, que tiene que ver con este tema nuestro de hoy. Dice así, no les digo estas cosas a todos ustedes, y es Jesús hablando, yo conozco a los que he elegido. Mire qué afirmación tan tremenda, yo conozco a los que he elegido. Pero es para que se cumpla la escritura que dice, el que come de mi comida, se ha puesto en mi contra. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo que Él, él, él sabe a quienes ha elegido y escogió una manzana podrida, por decirlo de alguna manera, para que se cumplieran las escrituras. ¿Por qué? Y se refiere a Judas que está comiendo en ese mismo momento, celebrando la Pascua con Jesús y sus discípulos, está mojando el pan con él en el plato y luego saldrá para eh, consumar su, su acto de traición. Pero lo interesante entonces es que Jesús está diciendo que allí no ha habido un error. No es que Jesús se equivocó, sino que él a sabiendas, o es decir, con conocimiento previo de quién es Judas y lo que iba a suceder, aún así lo escogió. Bueno, ¿qué nos queda aquí? Pues las palabras de Jesús. Yo conozco a los que he elegido. Te pregunto, ¿tú puedes decir eso? ¿Tú puedes decir con toda firmeza, con toda convicción, que tú conoces bien a todos los que has elegido? Yo creo que si miras hacia atrás, hacia lo que ha sido el camino recorrido, tendrás que reconocer que no. Que no conociste bien a los que elegiste en un momento o en otro, en una circunstancia o en otra. Pues esta escritura nos pone entonces la base para eh, trabajar con la interrogante siguiente. ¿Cómo elegir correctamente tus relaciones? ¿Cómo no equivocarte o dejar de equivocarte si es que ya no la has pasado bien por causa de malas elecciones de vida? ¿Cómo elegir correctamente tus relaciones? Pues atención a los consejos a continuación, el primero de ellos. Si quieres elegir correctamente con quién relacionarte, debes elegir y que no sea para diversión, sino para propósito. Eh, diversión, pasarla bien un rato, eso es una cosa, pero a eso no se le puede llamar amistad. Pero es una, es una relación realmente significativa cuando es una relación con propósito. Cuando hay propósito, ya la situación es completamente otra. Entonces ya no es la afinidad porque nos gusta el mismo equipo de fútbol o porque nos gusta ir a sentarnos a un restaurante a conversar y a pasarla bien. Ya es otra cosa, es, un, es una relación con propósito. Soy dado a pensar, amigos, que las relaciones con propósito son relaciones divinamente agendadas. Es decir, Dios nos conecta con personas para cumplir propósito. No obstante, nosotros nos conectamos con personas, no para cumplir propósito, sino con cualquier otra razón, cualquier otra causa. Pero si hablamos de relaciones, bueno, duraderas relaciones que nos dejen un saldo positivo, relaciones que traigan un aporte a nuestras vidas de edificación, entonces deben ser relaciones con propósito. Y aquí pues no no queda más que hacer una invitación. Y es que valdrá la pena que hagas una especie de inventario en tus distintas relaciones, en distintos ámbitos también, para poder determinar tú cuáles de esas relaciones tienen realmente propósito y cuáles solo son relaciones casuales de esas a las que no hay que darle tanto tiempo ni tanta intencionalidad, porque son relaciones quizá para diversión y si no para diversión, como dije, son solamente casuales, pero no eh, relaciones con propósito. Pues eso es lo primero, que sean relaciones no para diversión, sino para propósito. Segunda respuesta, ¿cómo elegir correctamente tus relaciones? Que no sean relaciones superficiales, sino relaciones con raíz. Miren, les digo esto. Las relaciones que no soportan que se les busque raíz son relaciones que no van a servir. Si tú tienes cerca tuyo personas que quieren todo menos profundizar, es una relación superficial, una relación liviana. Esta persona no quiere eh, compromiso, no le interesa el compromiso. Es decir, tú solo eres alguien casual para esa persona. Entonces, si tú eres solamente alguien casual para esa persona, ¿para qué vas a insistir tú en profundizar lo que para la otra persona solo es un, un un tema casual o de temporada. Lo observo yo, por ejemplo, en asuntos en el contexto de relaciones románticas. Se ve a todas luces que uno de los dos en esa pareja no tiene mayor interés que solo pasar una temporadita bien con la otra persona, pero la otra persona se enamoró y, y, y entonces profundiza y echa raíces y no se da cuenta que sus raíces están Eh, profundizándose tanto, mientras que las de la otra persona son sumamente superficiales, no vale la pena seguir cultivando esa relación, pero igual lo he visto en asuntos de negocios, una persona que va bien en serio, asociándose con otra, pero para esa otra persona eso no es de mayor importancia. Quizá este, per, permítanme una mala expresión, este le está apostando todo a esa relación quizá de negocios, a esa sociedad, pero para el otro solo es cosa, bueno, que no le importa tanto, no es su proyecto de vida a diferencia del otro. Entonces si tú observas que son relaciones superficiales, que son relaciones sin raíz, pues yo diría que eso te define. Y y, y te indica claramente eh, qué, qué, qué decidir, qué decisión tomar. Porque si son elecciones correctas que quieres hacer, tienen que ser entonces a favor de relaciones que no sean superficiales, sino que sean relaciones con raíz. Las relaciones con raíz, esas pasan la prueba del tiempo, pasan la prueba de la adversidad también. Pero las que son superficiales, con poco tienen para venirse abajo. Tercera respuesta, cómo elegir correctamente tus relaciones, que no sean de conveniencia, sino de legítima afinidad. Y digo legítima para de alguna manera aclarar que no hablamos de afinidad futbolística, gastronómica. No, 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 no. Una afinidad legítima contrario a una relación de, de solo conveniencia. ¿La conveniencia eh, eh, junta y acerca personas? Sí, hay conveniencia social, personas que en el fondo no se quieren, pero socialmente son convenientes. Hay, hay conveniencia política, hay personas que no se quieren, no sé, en lo más mínimo, pero por la conveniencia política están juntas. Entonces, eh, así hay todo tipo de conveniencias. Pienso que hasta en lo religioso deben haber conveniencias también. Relaciones que son, entre comillas, convenientes. Pero cuando hablamos de relaciones que valgan la pena, amigos, la conveniencia sale sobrando. Eh, Conveniencia no es el tema, sino legítima afinidad. Legítima afinidad, eh, entiéndase por el uso de estos términos, Eh, afinidad en términos de valores, afinidad en términos de visión de vida, de enfoque de vida, de filosofía de vida. Entonces, estas personas van a tener muchos eh, puntos de coincidencia, por consiguiente, van a poder apoyarse mutuamente, van a lograr ser idóneos. ¿Qué significa el término idóneo desde el punto de vista de las raíces bíblicas? Ya que, Ese vocablo nace en la Biblia desde la creación de los seres humanos, Adán y Eva. Se buscó una una creación idónea para Adán y se creó a la mujer. Pues idóneo lo que significa básicamente es uno semejante. Es decir, se buscó a alguien semejante. Entonces, eh, si tú quieres unas personas idóneas contigo, una relación idónea... Estás entonces buscando alguien que es semejante a ti en valores, en principios, en filosofía de vida, en creencias, en visión de la vida, en enfoque de la vida. Entonces, con esa persona vas, vas a lograr entenderte y esa relación va a ser sumamente fructífera. Va a ser una relación muy bendecida porque no es una relación de conveniencia, sino de legítima afinidad. Y número cuatro, con lo que voy cerrando este círculo de respuestas, ¿cómo elegir correctamente tus relaciones? Elige de esta manera, que no sean relaciones para enfermar, sino para sanar, para construir. Eh, hay relaciones que son enfermizas, claro que sí, y hay personas que eh, enferman a otras, les meten ideas, intrigas, eh, eh, ...versiones acerca de conspiraciones en su contra... ...es que hay, hay supuestamente amigos... ...que a lo que se dedican es hablarle al oído al otro... ...diciéndole que aquel no te quiere... ...mira lo que está haciendo el otro... ...escúchale lo que aquel dijo por allá... ...y van intoxicando a la otra persona... ...con una serie de ideas... ...de opiniones... ...de murmuraciones... ...de chismes... ...y la otra persona quizás una buena persona termina enfermándose moral y espiritualmente. No, no, amigos, las relaciones no pueden ser para enfermedad, tienen que ser para salud. Cuando una persona realmente hace un aporte en tu vida, no te va a dividir tus otras relaciones, no te va a enfermar en contra de otras personas. Al contrario, esa persona te va a ayudar a reconciliarte si es que no estás bien con alguien. Esa persona te va a ayudar a a perdonar, a ver un error, pero jamás te va a poner indispuesta contra otras personas. Por eso digo que no puede ser una relación para enfermar, sino más bien para sanar. Vuelvo al texto inicial, es Juan capítulo 13, verso 18, donde Jesús nos da el ejemplo de lo que nosotros mismos debiéramos hacer. Dice, «No les digo estas cosas a todos ustedes». Yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura que dice el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Es porque Jesús expresó algo que a oído de los demás significó preguntar ¿seré yo maestro quien te va a traicionar? Y Jesús les dice no, no, yo no estoy hablando de todos. Y esto no es para todos porque yo sé a los que he elegido, pero he elegido a este Judas. ...para cumplir ciertos propósitos... ...y aquí de este pasaje... ...lo que nos debe quedar... ...muy plasmado en nuestro corazón... ...es yo conozco a los que he elegido... ...porque de igual manera amigos... ...nosotros debemos de... ...conocer bien... ...para elegir bien... ...oigan cómo se los digo... ...conocer bien... ...para elegir bien... ...y entonces eso tendrá bendición... ...en nuestras vidas... ...ahora la gran pregunta es... ...cómo hacerlo... ...cómo elegir correctamente... ...tus relaciones que sean para edificación, que resulten para bendición. Te he brindado cuatro criterios, que pueden ser cuatro sugerencias o pueden ser cuatro consejos, como tú los quieras identificar, que son los siguientes. El primero, que no sean esas relaciones para diversión, sino para propósitos. Dos, que no sean esas relaciones superficiales, sino relaciones con raíz. Tres, que no sean esas relaciones de conveniencia, sino de legítima afinidad. Ya expliqué a qué me refiero con eso. Y número cuatro, que no sean esas relaciones para enfermar tu vida, sino más bien para traer salud, para traer bienestar a tu persona y así recíprocamente entre tú y esa persona. Amigos, eh, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Elegir bien a las personas. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.